0: Erf Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 1 bis 28
2: Abraham war alt und hoch betagt, und der Herr hatte ihn gesegnet
3: allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, »Lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Karna Anita, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau.«
1: Der Knecht sprach, »Wie wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte in dies Land,« soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist?« Abraham sprach
3: zu ihm, »Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, dies Land will ich deinen Nachkommen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst.« »Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin.« Da legte der Knecht
2: seine Hand unter die Hüfte Abrahams seines Herrn und schwor es ihm. So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahos. Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen.
1: Und er sprach, »Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen.« wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken. Und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken. Das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast.
2: Und er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, ein Sohn der Milka war, die die Frau Nahos des Bruders Abrahams war und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Die stieg hinab zum Brunnen und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach, »Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken.« Und sie sprach,
1: »Trinke, mein Herr!«
2: Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie,
1: »Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben.«
2: Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Stirnreif, sechs Gramm schwer, und zwei goldene Armreifen für ihre Hände,
1: hundertundzwanzig Gramm schwer, und sprach, Wessen Tochter bist du, das sage mir doch. Haben wir auch Raum in deines Vaters Hause, um zu herbergen? Sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Bethuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat.
2: Und sagte weiter zu ihm,
1: Es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen.
2: Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an und sprach,
1: Gelobt sei der Herr, der Gott Abrahams meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen, denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Und das Mädchen lief und sagte dies
2: alles in ihrer Mutterhause.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 1 bis 28. Wir hören jetzt Gedanken von Reinhold Weber aus Siegen.
0: Brautwerbung auf Israelisch. So könnte man die Geschichte überschreiben. Dass andere Menschen für einen Heiratskandidaten entscheiden, wer seine Frau werden soll, das gab es in früheren Zeiten auch hierzulande. Heute wäre so etwas für die meisten von uns unrealistisch, weltfremd und deshalb undenkbar. Damit könnten wir die soeben verlesene Geschichte als nette Anekdote aus alten Zeiten abtun. Aber bei Abraham und seinem Sohn Isaak war es so. Und die eigentliche Botschaft ist auch eine ganz andere. Es geht hier ja nicht um eine beliebige Heirat. Es geht um die Fortführung der Segensgeschichte Gottes mit seinem Volk. Es geht im Kern darum, dass Gott sein Volk rein erhalten wollte, abgesondert von allem heidnischen Einfluss. Was er später in den Geboten durch Mose ausdrücklich niederschreiben ließ, das wird in dieser Geschichte von der Brautwerbung für Isaak bereits sichtbar vorgebildet. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So das erste Gebot aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 2. Sehen wir uns einige Einzelaspekte dieser Geschichte an. Betrachten wir die drei hier handelnden Personen. Da ist der altgewordene Vater Abraham. Bei ihm sind mir drei Dinge aufgefallen. Abraham ist weise. Mit der heiklen Mission der Brautwerbung beauftragt er seinen ältesten Knecht. Hätte er einen Jüngeren losgeschickt, dann hätte es sein können, dass dieser für sich selbst Gefallen an dem Mädchen gefunden hätte. Und die ganze Aktion wäre gründlich misslungen. Ein zweites. Abraham sieht sein Ende nahen. Er weiß, dass er in seinem Alter bald abtreten muss und bestellt deshalb sein Haus. Er will, dass die Verheißungslinie weitergeht. Darum hat er einen vertrauenswürdigen Verwalter eingesetzt. Damit ist Abraham Vorbild für altgewordene Mitarbeiter im Reich Gottes. Ich lerne daraus, meine Mitarbeit in der Gemeinde ist zeitlich begrenzt. Ich habe die Arbeit mit meinen Gaben, aber auch meinen Begrenzungen ein Stück weit mitgestalten, vielleicht auch prägen können. Der Nachfolger bringt seine eigene Prägung, seine eigenen Fähigkeiten ein. Die mögen anders sein, als es die meinigen waren. Es ist gut, wenn ausgeschiedene Mitarbeiter mit Freude und Dankbarkeit auf ein segensreiches Wirken ihrer Nachfolger schauen können, auch wenn manches anders läuft, als man es selbst gemacht hat. Ich habe den Andern und sein Handeln nicht an mir selber, sondern am Wort Gottes und dem daraus Erwachsenen Auftrag zu messen. Auch das Altwerden will gelernt sein. Wohl dem, der mit diesem Lernen schon früh beginnt. Schließlich das Wichtigste bei Abraham. Er möchte auf jeden Fall allen heidnischen Einfluss von seiner Nachkommenschaft fernhalten. Darum der Import aus der alten Heimat. Darum auch seine strikte Anweisung, nur ja seinen Sohn Isaak nicht in das Land zurückzubringen, aus dem Gott ihn selber herausgelöst hat. Abraham weiß um seine Sonderstellung und die seiner Nachkommen vor Gott. Die will er auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Heißt das, dass auch wir uns absondern und auswandern sollen? Sicher nicht. Wohin auch? aber es heißt, dass wir unsere Identität als Christen bewahren und durchhalten sollen, auch in einer Umgebung, in der wir damit vielleicht einsam sind. In seinem hohen priesterlichen Gebet klärt Jesus, der Sohn Gottes, unseren Status als Leute, die nicht von der Welt sind, die er aber in die Welt sendet. Deshalb wird uns eine letzte Fremdheit in der Gesellschaft nicht erspart bleiben. Allerdings haben wir darauf zu achten, dass der Grund für diese Fremdheit nicht Ungeschicklichkeit und Eigenbrödelei ist. Dann fällt mein Blick auf den Knecht Eliezer. Nebenbei, in dieser Geschichte wird er nicht mit Namen genannt, aber an anderer Stelle wird er uns namentlich vorgestellt. Zum Beispiel in Kapitel 15, Vers 2. Eliezer ist ein sorgfältiger Mann. Er bedenkt alle Eventualitäten, die eintreten könnten. Er fragt seinen Auftraggeber Abraham, »Wie soll ich mich verhalten, wenn es nicht nach Plan läuft?« Er will nicht seinem eigenen klugen Kalkül folgen, sondern seinem Auftrag treu bleiben. Wir spüren beim Lesen des Textes die große Spannung, in der Eliezer ist. Es ist keine Vergnügungsreise, die er hier macht. Eliezer begleitet seinen Auftrag mit Gebet. Sein Bedürfnis nach Sicherheit geht sogar so weit, dass er von Gott ein Zeichen erbittet. Und dann wird die Szene mit dem Mädchen geschildert, das für ihn und seine Tiere Wasser schöpft. Gott ist also auf seine Bitte eingegangen und hat ihm das Zeichen gegeben, um das er gebeten hat. Und selbst hier noch fällt mir auf, wie besonnen Eliezer handelt. In Vers 21 lesen wir, «Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. In diesem spannenden Augenblick gab nicht der Anblick des Mädchens auch nicht ihre großmütige Tat den Ausschlag, sondern die Stille vor Gott. Aber da war noch etwas, was geklärt sein musste. Wer war dieses Mädchen? Zu welchem Haus und welcher Verwandtschaft gehörte sie? Erst als sie großzügig die Einladung zum Bleiben für Mensch und Vieh ausgesprochen und vor allem in knappen Zügen ihre Familie vorgestellt hatte, löst sich bei Eliezer die Spannung. Und wieder gilt sein erstes Wort dem Gott Abrahams, der offenbar auch sein Gott war. Wir lesen, da neigte sich der Mann und betete den Herrn an und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Abrahams, meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen, denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Haus des Bruders meines Herrn. Wir sehen, Eliezer ist ein Mann, der konsequent bei seinem Auftrag und in der Abhängigkeit von Gott bleibt. Werfen wir noch einen Blick auf Rebekka. Offenbar tat sie treu den Dienst, der ihr im Haus ihres Vaters Betuel aufgetragen war. Auch da sie schön von Angesicht war, nutzt sie nicht für sich persönlich, um damit zu kokettieren. Vielmehr bleibt sie ihrer Rolle als Dienerin treu und bietet Unterkunft und Quartier für Mensch und Vieh an. Wichtiger als ihre äußere Schönheit ist ihre innere Gesinnung, ihre Fürsorge und Dienstbereitschaft. Das zeigte sich schon bei der Begegnung am Brunnen. Einem fremden Mann zu trinken zu geben, war schon nicht selbstverständlich. Und dann noch ungebeten, in eigener Initiative die ganze Kamelherde des Fremden zu tränken, das war schon außerordentlich. Rebecca hat einen Blick für das, was der andere braucht. Das war sicher eine gute Voraussetzung dafür, die Frau Isaaks zu werden. Mit dem Dankgebet Eliesos und dem Bericht Rebekkas in ihrem Elternhaus endet der für heute vorgesehene Textabschnitt. Die Geschichte geht aber weiter, wie Sie morgen hören können. So viel kann ich bereits für heute zusammenfassen. Gott lenkt die Geschichte und die Geschicke seines Volkes. Er braucht dazu Menschen wie Abraham, die besonnen handeln und die über den eigenen Lebensradius hinaus den Plan Gottes im Auge haben. Gott braucht Menschen wie Eliezer, die in ganzer Abhängigkeit von Gott und mit ihm im Gebet verbunden treu ihren Auftrag erfüllen. Und er braucht Menschen wie Rebekka, die dienstbereit und uneigennützig wahrnehmen und tun, was der andere braucht und ihm wohl tut. Ich denke, dass dies ein Spiegel für unser eigenes Leben als Christen sein kann.
3: Bibel heute